0: Hej och välkomna till Centos infosec podd där vi diskuterar lite olika ämnen inom informationssäkerhet. Och det är jag och Mats som vanligt. Hallå, vadå? Så jag kommer ta, oss i, ta er in och oss i det här ämnet. Och dagens ämne är då egentligen. Informationssäkerhet, vad är det och var ska vår organisation börja egentligen någonstans? Och med oss som expert i dagens ämne så har vi Ingmar.
1: Hej, Inga Holmgren, informationssäkerhetskonsult från Centaur.
0: Precis, så en, en, en ytterligare en kollega till oss då. då så det är superhärligt. Yes. Uh, men uh, vad, vad är du för förlur egentligen Inga? <laughs>
1: Jag har jobbat ganska länge inom informationssäkerhet. Jag började faktiskt redan 1996 när några kollegor till mig eller såna som jag har studiekompisar lockade över mig till säkerhetssidan. Innan där var jag faktiskt utvecklare. Mm. Så att, men då fanns det ingen ISO-standard eller annat att luta sig mot så att det var lite tyngre på säkerhetsbranschen då. det var lite vilda västen typ <laughs> ja, eh, det enda som började var väl att eh, internet hade ju kommit liksom, så att det var ju lite katastrof för säkerheten kan man säga mm. innan dess så var det ju eh, lokala nätverk mm. så varje företag hade sitt nätverk så att, mm. så att eh, det, var, det började bli lite annorlunda
2: mm. Mm. Du är ju du är hitbjuden ja, för att eh, prata kring, kring det här ämnet. Var, var, vår, var en organisation ska börja egentligen? Det är väl en, en fråga som vi ofta stöter på. Det eh, ja, är ju ett organisation som är någonstans i början på sin mognadsresa gällande säkerhet och vill jobba proaktivt med det här. Um, vad, vad skulle jag säga är det, det, det viktigaste första steget liksom för en organisation som, som är där? Börja träva kring informationssäkerhet?
1: Eh, för mig så är ju eh, det första är att bli något sorts, någon sorts medveten om sina, både om sina risker men också vad man har att skydda för, någonting när det gäller information. Så att det börjar någonstans där, att medvetenheten om det. Mm. Eh, sen hur man gör det det är en annan sak liksom. men, men det första steget är medveten om sina risker och eh, vilken information man hanterar så att säga mm. vad som är viktigt och inte viktigt
0: mm. och det brukar ske då kanske på en högre nivå. så att, för att det kanske inte är, vi snackar också mycket om medvetenhet generellt mm. men medveten om vad finns det egentligen som slår på oss som en organisation så väldigt mycket att man egentligen tar med sig företagsledare och ledningen och
1: så. Ja, det måste komma från ledningen. Så att det, det, det går inte att göra det här långt ner i organisationen. Utan man måste ta det från ledningen och neråt. Mm. Så att det är lättare att skriva policies och regler om man vet till exempel vad vilken information som är viktig i verksamheten eller in, inte viktig så att säga. Och vart man har den någonstans. Så att,
2: mm. Mm. Det finns ju även andra så ja. Frågor inom, inom informationssäkerhet. De har, de har tre benen. Konfidentialitet,
1: integritet, tillgänglighet. Hur viktigt är det? När man pratar om informationssäkerhet så, så, så tror de flesta att man pratar om konfidentialitet. Eh, alltid nästan. Mm. Att man ska skydda saker. Så att man glömmer lätt bort eh, både riktighet och tillgänglighet. Då. Mm. Eh, men de, alla tre benen är lika viktiga. Eftersom det, det, det är... Eh, man Tillgängligheten till datan är ju lika viktig som skyddet av datan. I och för sig så beror det på vilken typ av verksamhet man har. Mm. Vad som är viktigast. Mm. Och sen gäller det att ha en, en samstämmighet då i organisationen kring de här begreppen. Då. Så att man inte har olika krav på hanteringen av datan. Så att vdn och ledningen tror att eh, men vi, vi, vi är uppe på, på några timmar om, om det värsta skulle hända. Mm. IT-chefen säger att det tar månader att få upp det här om det skulle försvinna. Mm. Mm. Det, det får inte hända.
0: Nej. Ja, det är något någonting som man kanske inte tänker på, särskilt inte när jag började i informationssäkerhetsvärlden för några år sedan. Men det är väldigt mycket med att hantera förändringshantering och egentligen intern politik generellt. För att få kunna få på något sätt den här samstämmigheten som, som du egentligen pratar om. Då då.
1: Absolut. Och det, den politiken är ju större i större organisationer naturligtvis. Det är absolut mycket svårare i större organisationer. Men det börjar som sagt med, med ledningen. De måste, få, de måste förstå det här från början och vilja göra det. Då eh, sippar det ner lättare i så. Ja, Då
2: är vi inne på information. Att ledningen vill ha information och att de får information ja. vad, vad som faktiskt händer. Så att man vet då om det här om, om vad, vad skulle hända om ja, någonting sker. Så att man det utan sina viktiga system i veckor utan har en realistisk bild
1: av vad som faktiskt kan hända. Absolut. Mm. Uh, jag tycker ju att uh, uh, det, det hör ju också till med, medvetenheten då från, från ledningen att veta hur länge eh, man kan vara utan ett system. Mm. eller hur, Till exempel hur mycket data man kan förlora. Eh, eller något mm. sånt. Eh, det, det är oerhört viktigt att veta. Mm. Eh, då är det också lättare att skriva både regler och riktlinjer och policies. Mm. För att styra verksamheten.
2: Om man eh, nu någon av lyssnarna som är på väg in i en organisation, kanske i SISO alltså ansvarig för motionssäkerheten eller en liknande roll. Vad skulle du vilja för tips till, till den här personen? Varför ska man börja någonstans? Det är säkert eh, ja,
1: förutsatt att man har ledningens mm. <laughs> och, så, och, och sitter kanske på rätt nivå i organisationen också. Ja. Eh, Ofta så sitter SISO ganska fel i organisationen så att den ska sitta så högt upp som möjligt för information är ju allt viktigare så att säga, vi hanterar ju mer och mer information i, i samhället och i organisationerna så att eh, det är lika viktigt som personal eller finans eller någonting annat alltså borde det sitta på samma nivå mm. det, det är förutsättningen men det första är ju att eh, skaffa sig en bild över både risker och var all Eh, viktig information ligger någonstans så att man knyter ihop det. Mm. Eh, därefter kan man ju börja med att kolla hur mogen verksamheten är och personalen är och, och vad som finns på plats och inte finns på plats och så vidare. Mm. Eh, skulle jag vilja säga. Mm. För du har ju väldigt stor bra erfarenhet
0: av just CISO-rollen i olika organisationsstorlekar storlekar. Ju. Så att det skulle säga är egentligen första steget. att göra någon slags nulägesanalys för att se och veta hur ligger vi, alltså vad, vad är det som slår oss egentligen och vad är det för information vi sitter
1: på? En gapanalys tycker jag. Sen vilka lågt hängande frukter som man kan, kan ta direkt så att säga. Är man ett företag som som till exempel anställer mycket folk och växer snabbt. Ja, då kanske HR-processer är viktiga och bakgrundskontroller. Onboarding och offboarding är viktigt eh, och så vidare. Så att det beror lite på vilket läge eh, företaget är i, mm. ska jag vilja säga.
0: Ja, för vi kommer ju ut och se väldigt olika mognadsgrad också. Det är ju allt från... De som är väldigt duktiga, de som kanske bara har specifika spetskompetens, kanske till exempel i it-säkerhet. Om vi då tittar på till exempel techbolag och sånt, de brukar vara kanske relativt duktiga på sånt. Eller så kanske man ser ett finansiellt bolag som har mm. kanske lite högre krav på sig på grund av just i den branschen. Då. Men precis, det, är, det finns ju alla olika möjliga monadsgrader.
1: Absolut, så att... De senaste företagen har varit så har det varit uppstartsbolag till exempel som har allting i, i molnet. Det är ju ganska modernt och nytt. De har ingen egen fysisk server eller något serverrum eller någonting sånt utan de har en wifi-router på kontoret. där sit Och sen har man laptops. Och så har man då kanske AWS, Lasher, har man sin produktion i och sen... Office 365 eller Google så har man sin IT-infrastruktur internt. Eh, och det är ungefär som man har byggt upp det. Mm. Och det är ju, det är ju liksom, ställer ju saker krav på oss då, som, som konsulter också. Att, eh, och även den som är CISO. Att eh, riskerna blir ju lite annorlunda.
0: Ja, det är inte stora tonar som står i rummet och mainframe. Och...
1: <laughs> Nej, och du har en IT-avdelning som, som sköter om det så här på det sättet som man hade förut mm. så att riskerna blir annorlunda man förflyttar ju risker ut mot leverantörer istället till exempel mm. man köper ju deras säkerhet mm. och det ställer ju krav på inköpsprocesser och kravställning då i avtal och så vidare så att det blir annorlunda risker mm. så att det är kul mm. när det ändrar på sig mm.
2: Det, det du beskriver här. Det, det tycker jag man kan likna vid en spelplan. Alltså, vad är det för regler som gäller? Hur ska vi förhålla oss till olika saker? Eh, nya system. vi handlar Det eh, vi kan ha med leverantörer att göra. man pratar om risker och att man är medveten om det här i organisationen. Så att, eh, det är ju ganska eh, liksom en bas för, för att kunna prata och kunna arbeta med. Och säkerhet.
1: En annan utveckling just nu då, inom det här området då, det är ju att eh, kravställningen från kunder har blivit betydligt tuffare. Eh, vilket är i och för sig då bra för vår bransch, men, men, <hållanden> men eh, det är också tufft för företagen att uppfylla alla krav. Eh, och Det är det som gör att eh, ISO 27000 och SOC 2 och andra regelverk... Eh, Ja, de måste följa det. Företagen måste följa det för kunderna ställer krav på det. Och då kommer ju de i sin tur att eh, ställa de kraven mot sina leverantörer naturligtvis. Mm. Så att eh, jag kan ju säga att spelplanen för det här mm. har ju ändat sig otroligt mycket sedan jag började mm. i branschen.
0: Mm. Ja, det är verkligen som du säger det är ju att... Ofta vi kommer in i ett läge där våra kunder egentligen kommer säga att vi får in de här 200 frågor och formulären på något sätt som Exakt. vi skriver hur vi kan svara på. Hjälp oss, alternativt hjälp oss få bort dem. Och det är som du säger en ramverk eller att man kan uppvisa eh, att man har en certifiering eller attestering då då på något sätt. Så att det är ett sätt att faktiskt hantera det på. Då då. Eh,
1: när jag började i branschen då fanns det ju inte någonting som hette CISO. Utan då fanns det ju då en, ett större företag fanns det säkert en riskmanager som höll på med fi, finansiella risker och så hade du kanske en säkerhetschef som höll på med personsäkerhet och fysisk säkerhet och sen eh, lade man allting annat på it-chefen mm. så att eh, ungefär så funkar det. Mm. Eh. Men nu finns det ju ett krav på. Liksom, I och med att de här standarderna kommer in, eh, regelverken kommer in, så finns det ett krav på att det ska finnas en säkerhetsansvarig som hanterar informationssäkerhet. Mm. Mm. Eh, så det finns ju en kompetensbrist där ute eh, bland många företag. Mm.
0: Mm. Jag tycker fortfarande det, det lever ju nästan kvar också. Det här med att vi var inne nu när vi är i men med det här med att just eh, vad ska C si som sitta? Hur högt upp i organisationen ska det finnas? Eh, och där har man ju sett att. Ibland kan ju till exempel då och sitta under IT-chef, till ja. exempel. Och det skapar ju ganska stora problem egentligen när det kommer till kravställning på till exempel den högre IT-säkerhet. Så att det är där man kommer upp på den här frågan, var ska SISO sitta och lite jämföra olika roller då?
1: Ja, en CISO ska ju inte sitta under en IT-chef som ska implementera säkerhet kan man säga, och som sitter med en IT-budget då som... som som då kan bara säga nej då till exempel va exactly. det, det är jag som sätter din lön också <laughs> så, att, <laughs> så att det, exactly. det, det blir ingen sån här fin brandvägg eller någonting sånt där <laughs> i år <laughs> e, och så får du nöja dig med det e, så att du ska ju rapportera till ledningen som CISO mm. Mm. E, jag skulle vilja säga att ibland ska CISO till och med sitta i, i ledningen mm. Mm. om det ska bli riktigt bra mm. e, men det är så är det ju inte där ute Mm. Nej. Utan man håller sig till klassiska roller i ledningen, eh, och sen eh, sätter man sig i så någon annanstans.
2: Ja. Vi är inne på intressenter här. Vi har olika perspektiv. Kunder och leverantörer, och vi har ledning och så vidare. Vad skulle säga att det har, har förändrats så för att eh, alltså informationssäkerheten har ju ändrats under din tid du har varit i branschen. Vad var, var den? Så säga, utvecklats under de här åren. Från fokusen.
1: Intressant, ja. Det finns ju eh, både leverantörer, eh, kunder, naturligtvis, och så vidare. Sen har det ju då lagstiftning. då. Eh, GDPR har ju blivit tuffare, naturligtvis, mm. eh, med åren. Eh, hanteringen, hanteringen av personuppgifter har naturligtvis ökat också eh, under den här perioden. Eh, Ganska mycket. Så att eh, den lagstiftningen är mycket, mycket viktigare naturligtvis. Så att... Eh, det, sen har du ju intressenter då. Du har mycket fler leverantörer, känns det som idag. Eh, så att du, du, du köper ju dina tjänster ute på nätet i princip idag. Eh, du installerar inte så mycket programvara eller driftar dem själva eller något sånt där. Så att eh, de intressenterna är ju också fler. Vilket betyder då kanske att... Eh, de riskerna är högre, så att säga. Va? Mm. Eh, du är mer beroende av eh, ett externt nätverk, det som internet. Då. Mm, just det. Mm. Som du kanske inte var beroende alls på 90-talet. Liksom. Mm. Mm. Så att, eh, det är klart att eh, intressenterna är ju större. Då är det liksom fler leverantörer, ska vi säga. Och mm. Sen är lagstiftningen och sen har du då kunder och leverantörer. Då, och kunderna ställer ju krav då utifrån Eh, sina certifieringar då, som ISO mm. eller någonting annat va? Mm. Eh, så, och sen har det tillkommit andra regelverk naturligtvis som NISO eh, inom spelbranschen finns det ju regelverk du har eh, PCI fanns inte heller på 90-talet för mm. eh, betalda transaktioner då. Mm. Eh, så att det visst har ändrats mm det skapar också
0: man måste ha mer koll på vad är, det man, vad är det som är applicerbart för oss egentligen. För det är inte alltid helt lätt att veta. Jag vet att det är många kunder som då till exempel inte riktigt vet om man slås av NIS till exempel. Eh, liknande.
1: Då kommer vi tillbaka till det med, med kompetensbristen naturligtvis. att man eh, Det är lätt att eh, tycka att informationssäkerhet, mm. det är väl typ IT va? Mm. Vi, lägger, vi lägger det på it-chefen då. Och han, och han försöker då backa och säga att mm. jag har inte kompetens inom ja. det här. Jag vill inte ha det här. Eh, och så har man en kompetensbrist i företaget. Ja. Och då måste man anställa någon som har eller ta in hjälp. Då. Mm. Så att eh, där är många företag idag ska, ska jag vilja säga. Vad
2: är lor och Och det här är oftast inte bara en person utan det är ju någonting som organisationen måste känna till att vi har ju mail då att man ska öppna länkar så alltså all, allmänna medvetandet mm. om det här säkerhet säkerheten släpper in konstiga personer man även då i, vi var ju inne på processer och annat tidigare att även om man har en CISO så är det ju HR som gör vissa saker uh, vi har Ja, vi har kanske försäljningsavdelningen
1: som hanterar vissa saker. Så att, det är ju en viktig bit. Mm. Säkerhetsmedvetandet har också. också ändrats. Liksom. Mm. Så att det är, det är större krav på alla medarbetare idag än vad det var tidigare. För att hantera sånt här då. eftersom risken är högre idag. Mm. Vi sprider vår information på många fler typer av media liksom. Mm. Ska jag vilja säga. Så att, och det är svårare att hålla koll för en SISO. Så att, säkerhetsmedvetandet är ju en nyckel för att eh, hålla säkerhetsnivån. Då. Mm. Så att, och där finns det ju inga envägar. Så att, det gäller ju bara att utbilda alla medarbetare i, i de regler och riktlinjer man har. så att säga.
0: Mm. Exakt. Ja. Det kan ju ibland vara en ganska ensam roll. Och där har man ju också hört att eller där brukar ju generellt vara väldigt bra att ha. Eh, vad ska man säga? security champions eller säkerhetsambassadör ute mm. i verksamheten.
1: Hur, hur ser du på det? Ja, en stor organisation så är det nödvändigt. För annars så hinner du inte göra allting. Liksom. Och eh, jag brukar ofta ställa den frågan till, till organisationer och sånt när jag håller utbildningar och sånt där. Vem, vem är det som ser till att vi har en hög och bra eh, säkerhetsnivå liksom. vem, vem sköter om säkerheten? Då brukar alla peka på mig ja, Då brukar jag peka tillbaka och säga, nej, Det är vi alla som ska upprätthålla säkerhetsnivån Annars så kommer jag misslyckas om det är bara jag, så att säga. Det är en sån du brukar säga, ja, alltså. ja, exakt. <laughs>
0: ja, det är ju väldigt bra att säga. Ja. <laughs> Precis som du säger, beroende på företags storlek och vilken information som man egentligen har och vilka lagar som egentligen slår in. då blir det ju det, är det som lite sätter storleken på organisationen för säkerhet. Ja. För det, man kan, alltså det finns ju företag som har 50, i stycken som bara är enbart som är säkerhet.
1: Exakt. Och det funkar inte kanske för ett företag på 100 pers till exempel. eller så. Nej, det är precis som att eh, när har du 30 pers i företaget så kanske du hyr in någon ett tag ja. istället. Exakt. För att du har inte eh, arbetsuppgifter för en heltidsanställd SISO mm. för tillfället. Mm. Så att, eh, och sen när man växer så anställde man den istället. Mm.
2: Du är inne på, på risker här, och att, en och värld som förändras hela tiden. Man blir ju aldrig riktigt klar med sin söker så bättre, eller så säger du? Mm.
1: Att få en riskmedveten organisation och förändring, förändringsbenägen organisation mm. är ju liksom målet. Att mm. de ska göra sina riskanalyser själva hela tiden. Mm. Sen kan man samla ihop alla risker och ha liksom något sånt centralt riskrister för att hålla koll på det. Men, men organisationen måste ju kunna göra det själv. För CISO kan ju inte åka runt och göra riskanalyser hela tiden. Mm. Mm. Eh, och att få en eh, förändringsbenägen organisation som, som eh, flaggar för förändringar själv. Då har man ju lyckats som, mm. som, som CISO och som, som ledning också. Mm. att alla flagga för att ja, men vi har en säkerhetsbrist här eller så här kan vi inte göra här borde vi ändra och så vidare då blir man ju glad som sagt mm.
0: och det är lite det man vill uppnå med det, säger med det systematiska informationssäkerhetsbettet som då är information security management system eller Laning system för informationssäkerhet
1: eller? Yes Bra mm. mm.
2: Ja vi tackar dig så mycket för att du var med, Inga. Tack så mycket. Det var
0: Tack. Och tack så jättemycket. Och vi får se vilken, vilket ämne vi kommer med i vår nästa podd. Ja. Och som sagt, är det, är det frågor eller funderingar eller någonting som ni går och tänker på så är det bara att höra av er på då vår mejladress som finns i poddarsnittets information.
1: Mm. Tack så jättemycket. Och stort tack för att du lyssnade på oss. Tack så mycket. Tack, tack.